0: Podcast Unige. Monique Wittig articule domination patriarcale ou masculine avec une autre domination qui a été impensée ou oubliée par le mouvement de libération des femmes et qui est la domination hétérosexuel pourrait-on dire ou en tout cas de penser l'hétérosexualité non pas seulement comme une orientation individuelle, personnelle, une orientation sexuelle individuelle personnelle donc hors du politique, mais de penser l'hétérosexualité comme une contrainte, comme une institution, comme un régime politique auquel il est difficile d'échapper et donc de penser donc ensemble la question de la domination masculine avec celle de la contrainte à l'hétérosexualité.
1: 2023 marque les 20 ans de la disparition de Monique Wittig, une théoricienne du lesbianisme, militante, féministe, lesbienne, dans les années 70 et 80. En juin prochain, le 27-28 juin, à l'Université de Genève, un colloque sera organisé pour marquer ces 20 ans de la disparition de Monique Wittig. Et pour en parler, euh, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Ilana Eloi, qui est professeure à l'Institut des études de genre de la Faculté des sciences de la société de l'Université de Genève. Bonjour. Bonjour. Euh, alors, une première question, tout simplement, qui est Monique Wittig
0: Bonjour, alors merci beaucoup de cette invitation. Alors, qui est Monique Wittig Donc, Monique Wittig, c'est une écrivaine, une théoricienne et une militante féministe et lesbienne, euh, C'est également l'une des cofondatrices, ou en tout cas l'une des personnes euh, qui a contribué à l'émergence du mouvement de libération des femmes à Paris en 1970 et elle est très connue pour ses ouvrages littéraires, notamment L'Opoponax, qui a obtenu le prix Médicis en 1964, mais aussi Les Guerrières, publié quelques années après, et qui annonce de manière un peu prophétique l'émergence à venir du mouvement de libération des femmes. Et puis elle est aussi très connue en tant que théoricienne du lesbianisme politique, puisque sa pensée a consisté à articuler... Théoriquement, le genre avec la question de la sexualité, ce qui était assez novateur à l'époque, puisque dans les années 70, le féminisme considérait que le sujet politique principal du féminisme était le sujet femme et que les femmes résistaient contre, en tout cas au sein du mouvement féministe, contre une domination qui était la domination masculine ou patriarcale. Et dans son œuvre théorique, Monique Wittig articule domination patriarcale ou masculine avec une autre domination qui a été impensée ou oubliée par le mouvement de libération des femmes et qui est la domination hétérosexuel pourrait-on dire, ou en tout cas de penser l'hétérosexualité non pas seulement comme une orientation individuelle, personnelle, une orientation sexuelle, individuelle, personnelle, donc hors du politique, mais de penser l'hétérosexualité comme une contrainte, comme une institution, comme un régime politique auquel il est difficile d'échapper. Et donc de penser donc ensemble la question de la domination masculine avec celle de la contrainte à l'hétérosexualité.
1: — Alors Monique Wittig, en plus d'être euh, théoricienne, est également une écrivaine reconnue. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux facettes de son œuvre
0: ?— Oui. Alors donc Monique Wittig... Euh, alors peut-être je vais préciser justement quelque chose sur, euh, euh, sur qui elle est. C'est qu'elle est, donc j'ai dit, une théoricienne féministe lesbienne, mais qui s'inscrit dans un courant spécifique du féminisme qui s'appelle le féminisme matérialiste. Donc le féminisme matérialiste, c'est un courant qui est forgé euh, notamment en France principalement en France euh, dans les années 70 au sein du mouvement de libération des femmes justement et donc qui est théorisé par des personnes comme Monique Wittig mais aussi Christine Delphi, Colette Guillaumin Nicole-Claude Mathieu, des sociologues et des anthropologues donc qu'on qualifie de féministes matérialistes Alors qu'est-ce que c'est le féminisme matérialiste Le féminisme matérialiste c'est un courant anti-essentialiste ou anti-naturaliste qui considère que les catégories de sexe donc la catégorie homme et la catégorie femme ne sont pas des catégories naturelles, ne sont pas des catégories biologiques, donc qui exprimeraient une différence naturelle, biologique entre les hommes et les femmes. Pour les féministes matérialistes, cette différence elle est liée à un rapport d'oppression et en particulier à un rapport d'exploitation économique qui s'inscrit dans la sphère domestique. C'est parce qu'il y a exploitation du travail domestique des femmes par les hommes au sein du foyer qu'il y a euh, production d'une différence entre les hommes et les femmes. Donc en fait, cette différence, elle ne précède pas l'exploitation, elle ne précède pas l'exploitation. Et matérialiste pourquoi Ça renvoie à la pensée marxiste. Hein. Les féministes matérialistes s'inspirent du marxisme hein, pour penser les sexes comme étant des classes. Elles parlent de classe de sexe de la même manière que la théorie marxiste parle de classe sociale. Il n'y a pas de classe avant un rapport d'oppression et d'exploitation. Mmh. — donc l'objectif du féminisme matérialiste, c'est quoi Exactement comme euh, dans le marxisme, c'est l'abolition de ce rapport d'exploitation et donc l'abolition de ces classes de sexe, en l'occurrence. Et donc toute l'ambition de Monique Wittig, c'est à la fois théoriquement donc, de proposer cette pensée du féminisme matérialiste qui revendique l'abolition des classes de sexe, mais c'est aussi euh, de tenter cette abolition des classes de sexe dans la langue, à travers son travail d'écrivain donc c'est pourquoi chez Monique Wittig, il n'y a pas de distinction véritable entre son travail d'un côté théorique, intellectuel, et son travail d'écrivaine. Hein. Les deux sont pensés ensemble, les deux doivent être vraiment compris ensemble. Euh, elle met en pratique, si on veut, euh, ses euh, formulations théoriques à travers son travail d'écrivaine. Et donc, dans ses différentes œuvres littéraires, elle tente justement d'abolir ce qu'elle appelle la marque du genre dans la langue. Puisque pour Monique Wittig, les classes de sexe, euh, sont aussi euh, marqués à travers le langage euh, le fait que euh, la langue euh, que l'universel en réalité soit systématiquement incarné par une position masculine en fait les hommes dans la langue incarnent l'universel on parle des droits de l'homme alors aujourd'hui on parle de plus en plus des droits de l'humain justement pour démasculiniser euh, la langue mais euh, le masculin a valeur générique, a valeur universelle. A l'inverse, le féminin est marqué. Hein On féminise la langue pour spécifier qu'on parle ou qu'on s'adresse, qu'on parle de femmes. Et donc, dans son, dans son travail littéraire, Monique Wittig cherche à démasculiniser la langue euh, et donc à proposer une langue qui serait véritablement neutre, en fait. Et ce qu'elle critique, c'est ce qu'elle appelle cette appropriation de l'universel par. La classe des hommes, donc pour reprendre une formulation féministe-matérialiste, parce que j'ai bien expliqué qu'il s'agissait de classe et non pas de différence naturelle. Euh, alors par exemple, dans l'Opoponax, c'est un roman donc qui a obtenu, comme je l'ai dit, le prix Médicis en 1964. Elle fait quelque chose d'extrêmement euh, inventif et d'extrêmement novateur. Euh, elle écrit à partir, le sujet euh, de l'ouvrage, du roman, c'est le pronom « on ». Elle parle, elle désigne, en fait c'est un roman qui raconte l'histoire de petites filles, mais qu'elle désigne tout au long de l'ouvrage avec le pronom « on, le pronom on que ». Le pronom « on », qu'est-ce que c'est Le pronom « on », c'est un pronom neutre, qui n'est pas genré. « On », c'est euh, homo, l'humain. Et donc, euh, ce qu'elle fait euh, dans, dans cet ouvrage, c'est de permettre euh, de ne pas spécifier ces personnages féminins, justement, à travers des pronoms spécifiquement féminins, mais de leur permettre d'avoir accès à une position universel, pourrait-on dire, générique, en employant un pronom lui-même générique pour les désigner. Ensuite, dans « Les guerrières », romans qu'elle publie quelques années plus tard, en 1969, alors Moni Wittig travaille beaucoup avec les pronoms, hein, justement, les pronoms personnels et impersonnels. Elle met en pratique sa stratégie d'abolition des catégories de sexe dans la langue à travers un travail sur les pronoms, justement, pronoms qui, qui justement, sont un des outils les plus, les plus euh, importants dans cette manière de, de, de genrer, justement, euh, la langue. Et donc, dans « Les guerrières », euh, ce qu'elle fait, c'est ici, elle emploie le pronom « elle » au pluriel, donc « e »,« deux l e, »,« es », donc pour désigner cette troupe de combattantes, de guerrières dont elle narre l'histoire euh, tout au long du roman. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait Il ne s'agit pas de féminiser le monde, puisque comme je l'ai dit, pour Monique Wittig, la différence sexuelle est une construction sociale et politique, hein, donc elle ne considère pas qu'il y aurait une essence féminine, ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. Euh, elle essentialise pas la différence féminine en utilisant ce pronom tout au long de l'ouvrage. En fait, elle fait avec ce pronom ce qu'on fait tout le temps, avec le pronom masculin qu'on considère comme générique, c'est-à-dire le il, il au singulier ou ils au pluriel, qui désigne tout le monde femme et homme, alors qu'en réalité c'est un pronom masculin. Et donc on en revient à cette question de l'appropriation de l'universel par une position en réalité masculine. Donc elle inverse sa logique en universalisant le pronom le, e, de Z l, -E -S, en lui permettant d'avoir accès à à la neutralité du générique qu'elle fait avec le pronom « elle », ce qu'on fait tout le temps avec le pronom « il ». Donc voilà, on voit comment, à travers son, ses expérimentations littéraires, euh, Monique Wittig euh, propose aussi voilà, une, fin, sa, sa réflexion théorique est indissociable de ses expérimentations euh, littéraires. Euh, voilà, et puis aussi, un autre élément important pour revenir sur euh, la manière dont l'œuvre littéraire de Monique Wittig n'est pas séparable de son œuvre euh, théorique, c'est l'idée qu'il il n'y a pas, chez Monique Wittig, de différence radicale euh, entre le langage et le monde social. Il n'y a pas de rupture radicale entre le signifiant et le signifié, euh, entre la forme et le contenu. Pour Monique Wittig, le langage qu'on emploie agit sur la réalité. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre uniquement du symbolique, sans impact sur la réalité. Le langage façonne la réalité. Euh, elle dit que le langage projette des faisceaux, de réalité sur le corps social. Donc c'est pourquoi pour Wittig, la transformation des rapports sociaux doit passer par une transformation de la langue, d'où l'importance du travail littéraire chez elle.
1: Mmh. Et, et très intéressant, ce usage du « on » Euh, si, si, si on regarde ça avec un petit peu les yeux d'aujourd'hui et, et le, du langage inclusif dont, dont on parle aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce, ce « on ». On a plutôt euh, une tendance à avoir un langage inclusif qui va euh, spécifier toutes les catégories mm -hmm. possibles, euh, on va dire les étudiantes avec un tiret ou avec un X, euh, enfin tout, toutes sortes de, de choses. Euh, et, et, et en effet, sa proposition à elle d'utiliser au contraire quelque chose euh, qui... Qui est inclusif en incluant en fait personne mmh. euh, Quel est l'héritage un peu de cette notion là aujourd'hui Est-ce qu'on la retrouve Parce que on a l'impression qu'elle a été un peu balayée cette possibilité là.
0: Oui, alors c'est une bonne question. C'est vrai comme je l'ai dit chez Monique Wittig, l'idée c'est d'abolir la marque du genre dans la langue. Alors aujourd'hui, voilà, aujourd on, on parle de plus en plus de langage inclusif, et c'est très bien, euh, puisqu'il y a aussi une forme de reconnaissance, en parlant de langage inclusif, une reconnaissance que la langue n'est pas inclusive, que la langue est masculine, en réalité. Donc voilà, c'est très bien. Euh, mais c'est vrai que peut-être que là où Monique Wittig serait critique, c'est quand on parle de langage inclusif, euh, le langage inclusif consiste principalement à ajouter un E, à ajouter une terminaison féminine pour justement hein, pour, euh, mettre en lumière cette exclusion des femmes de la langue et donc pour dire que quand on parle, euh, quand on emploie une langue générique, il faut aussi que ça inclue les femmes et donc on va visibiliser euh, les femmes en ajoutant un E. Euh, alors pour Monique Wittig, c'est vrai que ce serait, en tout cas cette stratégie euh, ne sort pas de cette idée euh, de la marque du genre, c'est-à-dire qu'on continue à marquer le féminin dans la langue. Et euh, ça me permet de faire le lien avec le colloque sur Monique Wittig euh, que j'organise actuellement avec euh, plusieurs collègues euh, le premier volet du, du colloque s'est tenu à l'université de Berkeley euh, aux états unis et donc le deuxième volet du colloque se tiendra donc en juin à, à l'université de Genève et euh, lors de ce premier volet à Berkeley, euh, on a euh, eu la chance d'avoir une intervention de la part d'une collective qui s'appelle Bye Bye Binary et qui propose justement des expérimentations linguistiques et typographiques pour sortir justement de cette binarité de la langue et pour sortir un petit peu de ce paradigme de l'écriture inclusif euh, pour proposer d'autres d'autres solutions, d'autres alternatives, un peu plus imaginatives, un peu plus créatives, un peu plus inventives, voilà, qui permettent de sortir de l'idée que l'écriture inclusive, ce serait seulement ajouter un E dans la langue. Voilà, ouvrir les imaginaires, euh, approfondir les réflexions politiques sur qu'est-ce que c'est vraiment qu'une langue inclusive, et c'est-à-dire une langue qui permette d'aller au-delà du binarisme, en fait, qui déconstruise le binarisme. Et le, la collective Bye Bye Binary parle de post-binarisme.
1: Politique. Est-ce que c'est quelque chose comme ce fameux X C'est-à-dire étudiant-X-ES
0: Voilà absolument. On peut, on peut tout à fait considérer que le X, c'est une manière de sortir justement de ce binarisme. Euh, on emploie aussi, en tout cas on a vu, des utilisations du arrobase. Euh, pour euh, remplacer la terminaison en a qui dans certaines langues est une terminaison féminine donc on met un a@ base à la place d'un a on a vu aussi des astérisques on met des petites étoiles euh, pour encore une fois voilà sortir euh, de euh, cette marque du genre c'est Wittig qui parle de marque du genre dans la langue donc pour démarquer la langue mmh. du point de Alors. vue du genre
1: pour encore peut-être mieux saisir le, cette notion du féminisme matérialiste, euh, les, les différences biologiques, de quelle façon est-ce qu'elles sont incluses dans, dans cette théorie euh, Donc on a bien compris que euh, le, le discours du, du féminisme est matérialiste, mais les différences biologiques existent. Donc de quelle manière est-ce qu'elles existent dans le cadre de, de cette théorie
0: Alors il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de différence biologique, bien que ça a été aussi... Euh très remis en question hein, par les études euh, de genre, mais aussi euh, en histoire de la médecine, en histoire des sciences. Hein. Beaucoup de, de recherches ont montré que la différence biologique était beaucoup plus complexe que ça, qu'elle n'était pas si évidente que ça. En tout cas, l'idée d'un binarisme biologique qui aurait d'un côté les hommes et d'un côté les femmes, d'un point de vue biologique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, mais pour revenir sur le féminisme matérialiste, voilà, il ne s'agit pas de nier qu'il y aurait des différences biologiques. En revanche, ce que les féministes matérialistes disent, c'est pourquoi faire de cette différence euh, un facteur de classification des individus La raison principale, pourquoi est-ce qu'on organise le monde social en lien avec cette différence. Pourquoi cette différence est-elle considérée comme tellement fondamentale C'est là qu'il y a un travail politique et qu'il y a un travail euh, social, et donc c'est lié, la réponse que donnent les féministes matérialistes, c'est que c'est lié à un rapport d'oppression, à un rapport de domination. La différence sexuelle est mise en pertinence pour justifier un rapport d'oppression, un rapport de domination.
1: Mmh. Alors venons maintenant euh, à vos propres recherches. Quelle euh, lecture ou relecture de, de l'histoire du, du mouvement de libération des femmes et euh, du travail de Monique Wittig vous proposez dans vos recherches euh, actuelles
0: alors, dans mes recherches, donc je me suis intéressée à l'histoire du mouvement de libération des femmes. Donc, voilà, c'est un mouvement très radical, révolutionnaire, mouvement féministe, radical et révolutionnaire de la décennie 70. Dans le contexte français, je me suis intéressée à l'histoire du MLF. Le MLF, c'est l'acronyme pour Mouvement de Libération des Femmes en France. Et euh, plus spécifiquement, je me suis intéressée à la question de la position et de la politisation du lesbianisme dans le mouvement de libération des femmes. Euh, ce qui m'a intéressé, c'est, euh, alors il y avait très peu de recherches, voire pas du tout de recherches euh, sur cette question. Euh, et donc, en posant cette question de la position des lesbiennes, dans le mouvement de libération des femmes, alors je, au départ, je ne voyais pas les choses comme ça, mais progressivement, je me suis rendu compte que c'était une manière d'interroger aussi l'homogénéité du sujet femme. Poser la question des lesbiennes au sein du féminisme, c'est poser la question des différences entre les femmes, des rapports de pouvoir entre femmes, c'est c'est s'interroger euh, sur le fait que certaines, que toutes les féministes ne sont pas... Euh, égale entre elles, que certaines féministes, certaines femmes bénéficient de certains privilèges, euh, que d'autres n'ont pas. Hein. On peut penser la différence entre femmes hétérosexuelles et femmes lesbiennes ainsi et donc c'est vraiment d'interroger cette homogénéité supposée du sujet femme qui était aussi en réalité le point de départ du MLF. Le point de départ du MLF consistait à dire que toutes les femmes étaient similaires et que toutes les femmes euh, devaient être solidaires au nom d'une même expérience de la domination patriarcale. C'est ce qu'on appelait à l'époque la sororité. Hein, les femmes devaient être sororales, solidaires entre elles, au nom justement d'une même expérience de la domination patriarcale. Alors il y a quelque chose de très puissant, il ne s'agit pas seulement de critiquer ce, ce discours de la sororité, il y a quelque chose de très puissant dans l'idée de dire qu'effectivement il y a quelque chose qui unit toutes les femmes entre elles. Et cette idée-là, elle, elle a permis aussi l'émergence d'un mouvement très puissant, révolutionnaire, radical, et, et aussi la production de, de pensées, hein, comme j'ai dit, c'est le militantisme féministe, dans les années 70, mais comme aujourd'hui, aussi producteur de pensées très, très subversives, très radicales. Euh, mais néanmoins, voilà, ça pose quand même la question de comment cette, euh, ce discours de la sororité a aussi contribué à effacer les différences entre femmes et donc a pu avoir des effets euh, contre-productifs, voire assez violents. Euh, comment l'idée que toutes les femmes sont similaires s'articule aussi à un effacement des différences entre femmes et donc à un effacement de certaines oppressions, à un effacement des rapports de pouvoir entre femmes, au sein euh, du sujet femmes. Donc voilà, à partir de cette question-là, euh, j'ai retracé l'histoire de la politisation du lesbianisme, en particulier dans le MLF, et je me suis rendu compte, c'est une histoire qui, qui n'avait jamais été euh, lue de la sorte, puisque le récit, entre guillemets, officiel sur le MLF, que ce soit le récit des militantes ou le récit des historiennes qui ont travaillé sur le MLF, consistait à dire, justement, que le MLF avait été un mouvement euh, très solidaire, très joyeux, euh, voilà, quelque chose, un discours très positif, très euh, très euh, qui fait plaisir à entendre, quelque part, j'ai envie de dire, et qu'on a envie d'entendre. Euh, et moi, j'ai déconstruit ce, ce discours-là, en tout cas, je l'ai critiqué. Alors, au départ, quand j'ai commencé à vouloir travailler sur cette question de la politisation, du lesbianisme ou de la position des lesbiennes dans le MLF, je ne savais pas hein, que j'allais produire ce récit-là, cette critique, au départ. Ma, ma démarche initiale n'était pas critique, mais c'est Petit à petit, en avançant dans mes recherches, que je me suis rendu compte que ce récit, justement, de la sororité, en fait, il invisibilisait une autre histoire, qui était celle d'un antagonisme, donc invisibilisé, entre des féministes lesbiennes et des féministes hétérosexuelles, ou en tout cas des féministes identifiées femmes. Puisque la modalité principale d'effacement des lesbiennes dans le MLF hein, consistait à dire qu'il faut que le sujet principal du féminisme, c'est le sujet femme On est toutes des femmes. Or, euh, dire qu'on est toutes des femmes, pour beaucoup de lesbiennes, devoir s'identifier en tant que femme, voilà, pour beaucoup de, militantes, les, beaucoup de militantes lesbiennes, ont eu le sentiment que c'était aussi une manière de euh, retourner, entre guillemets, dans le placard. C'est-à-dire, on est seulement femme. Et se dire lesbienne, c'était considéré, en fait, comme euh, une division du mouvement des femmes. Donc c'était considéré presque comme un geste antiféministe, comme un geste qui mettait en danger l'unité du mouvement féministe. Donc c'est au nom de l'unité du mouvement féministe, au nom de la sororité, qu'on a empêché les lesbiennes de se dire lesbiennes. Donc voilà, j'ai mis ça en lumière et j'ai montré que finalement, voilà, la sororité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, et donc, à partir de cette expérience-là, euh, de l'invisibilisation des lesbiennes dans le MLF, voilà, j'ai aussi retracé l'histoire de la manière dont des militantes lesbiennes ont tenté de constituer des collectifs spécifiquement lesbiennes au sein du MLF, ont été euh, très critiquées euh, par les autres féministes qui leur reprochaient encore une fois euh, de se séparer des autres femmes en souhaitant s'exprimer depuis un point de vue lesbien, en souhaitant politiser l'expérience lesbienne. Et surtout, <rire> peut-être le dernier point, c'est un point important, c'est surtout ce que euh, cet effacement des différences et ces résistances à la politisation du lesbianisme ont empêché c'était une problématisation de l'hétérosexualité, justement, puisque quand des lesbiennes décident de se réunir et de réfléchir à ce que ça signifie d'être lesbienne, forcément, à un moment donné, quand on réfléchit à ce que c'est que d'être opprimée en tant que lesbienne, forcément, on en vient à se poser la question de la domination, qui n'est pas seulement la domination patriarcale des hommes sur les femmes, mais aussi de la domination hétérosexuel ou en tout cas de la contrainte à l'hétérosexualité. Parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est la question, c'est vraiment d'articuler le genre et la sexualité du point de vue de la position des lesbiennes. Donc, du point de vue de la position des lesbiennes, émerge une pensée critique, plus seulement sur le genre ou sur le patriarcat, mais aussi sur l'hétérosexualité. Et donc, je crois que cette, ce discours de la sororité, de l'idée qu'il n'y avait pas de différence entre femmes, avait aussi, euh, pour résultat, d'empêcher l'émergence d'une pensée politique sur l'hétérosexualité. Et donc c'est ce que fait Monique Wittig en 1980, après avoir passé dix années au sein du MLF. Alors elle est partie aux États-Unis en 1976, donc pas exactement toute la décennie. Mais ce que j'explique aussi dans mon travail, c'est que c'est justement l'expérience euh, des résistances féministes à sa volonté de politiser le lesbianisme au sein du MLF, qui lui a permis de théoriser en 1980, justement, l'hétérosexualité comme un régime politique.
1: Mmh. Alors, ce lesbianisme politique et euh, le, le travail de, de Monique Wittig... Comment est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui euh, On a déjà parlé du langage, hein, langage inclusif, euh, qui n'est pas vraiment la même chose que le « on euh, ». Et peut-être que le « on » serait une bonne idée à reprendre, parce que c'est beaucoup plus court et plus facile à écrire, ce que certains reprochent au langage inclusif, justement, d'être moins lisible. Euh, mais, mais plus concrètement, donc pour Monique Wittig et de manière plus générale pour le lesbianisme politique... Euh, quelle a été la trajectoire donc, entre les années 70-80 et aujourd'hui Et qu'est-ce qu'il qu qu en reste aujourd'hui Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Quel regard on peut porter aujourd'hui sur, euh, sur ceci
0: Oui, alors je reviens juste rapidement sur ton commentaire au sujet du on. Alors il y a quand même un pronom aujourd'hui qui joue un petit peu ce rôle, c'est le pronom yel. Hein, qu'on emploie de plus en plus, justement, pour, euh, si, enfin, pour exprimer une position non-binaire. Donc, IEL, IEL. Alors, là aussi, on peut faire des critiques. Est-ce que le IEL permet de sortir du binarisme Puisque IEL, c'est il
1: plus elle. Oui, Mais... le, le, le on paraît vraiment authentiquement neutre.
0: <rire> Mais même euh, étymologiquement, c'est euh, homo, c'est ce que je dis, c'est l'humain. Donc, euh... Euh, mais voilà, je pense que c'est quand même important de préciser qu'il y a ce pronom « yel », qui est de plus en plus euh, employé, qui a fait son entrée euh, dans le dictionnaire. Alors sur la trajectoire euh, de Monique Wittig, voilà, donc Monique Wittig, elle part en 1976 euh, aux États-Unis. Et ce départ de Monique Wittig, en plein milieu de la décennie, révolutionnaire, féministe, euh, un mouvement, le MLF qu'elle avait contribué à faire naître, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure... Donc, son départ aux États-Unis n'avait jamais été euh, véritablement questionné dans les recherches sur l'UMLF. Donc, moi, j'ai replacé, en fait, ce questionnement au cœur de mon analyse. Je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi est-elle partie en 1976 Est-ce que ça ne soulève pas des questions par rapport à son expérience au sein du MLF Donc, j'ai replacé cette question vraiment au cœur de mon analyse. Euh, et puis, euh, j'ai fait aussi, c'est un élément très important de mes recherches, j'ai fait la découverte des archives de Monique Wittig, qui sont conservés à l'université de Yale aux États-Unis. Et là, je me suis rendu compte que les récits historiographiques sur le MLF avaient été écrits, en fait, du point de vue des féministes, justement, qui s'identifiaient comme femmes et qui s'étaient opposées à la visibilité du lesbianisme. Hein D'où l'impossibilité de ce contre-récit pendant très longtemps que moi, j'ai cherché à écrire. » Et ce qui a fait que j'ai pu produire un récit différent, un contre-récit, c'est que j'ai écrit mon histoire justement depuis des archives différentes. Depuis des archives qui n'avaient pas été interrogées, éventuellement lues, ou en tout cas qui n'avaient pas été considérées comme des archives légitimes à partir desquelles il était possible d'écrire l'histoire des lesbiennes dans le MLF. Par exemple, euh, au début des années 80, euh, justement au moment où Monique Wittig propose une théorisation politique de l'hétérosexualité, émerge simultanément un mouvement de lesbiennes radicales à Paris, très inspiré justement par les écrits de Monique Wittig. Et ces lesbiennes radicales, elles portent un discours très critique sur le MLF. Elles disent qu'elles ont été censurées tout au long de la décennie 70, au sein du MLF, que les féministes se sont opposées à la visibilité lesbienne. Donc ces discours existaient, ces archives existent, mais elles n'avaient jamais été considérées comme des archives légitimes. Elles avaient été disqualifiées. Hein, les, les, disons que, voilà... Euh, Auparavant, les chercheuses qui avaient travaillé sur cette histoire considéraient que ces archives exagéraient un petit peu la réalité de l'histoire. Elles étaient disqualifiées, vraiment, littéralement, et c'est pourquoi on n'avait jamais écrit une histoire du MLF depuis le point de vue de ces archives. Quand j'ai commencé à travailler sur cette histoire, moi, ces archives, elles m'ont semblé intéressantes. Je me suis dit « peut-être qu'elles nous racontent une histoire euh, qu'on devrait écouter ». Peut-être que ça vaut la peine de tendre l'oreille pour écouter ce qu'elles ont à nous dire. Et puis aussi, au début des années 80, les lesbiennes radicales ont été tellement, ont été tellement disqualifiées, tellement rejetées par les féministes, hein, à tel point qu'il n'y euh, a aucun, aucun héritage de cette histoire aujourd'hui en France. Donc je me suis dit, elles ont déjà été quand même très violemment disqualifiées à l'époque. Est-ce que moi, j'ai envie de reproduire ça dans ma recherche Non, je vais les écouter. Je vais essayer de comprendre ce qu'elles ont à dire. Et donc c'était un peu la même chose avec les archives de Wittig euh, à Yel. J'ai découvert des archives de Wittig qui sont vraiment, pour dire les choses euh, de manière très très franche, qui sont très difficiles à lire, elle, elle raconte une histoire de la violence contre elle au sein du MLF qui est euh, assez insoutenable. Euh, voilà, Elle raconte qu'elle a été chassée de Paris, que les féministes l'ont chassée de Paris, et elle parle de son départ aux États-Unis comme d'un exil. Un exil politique. Donc à partir de là, c'est difficile de pas, de, 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 voilà, de pas interroger son départ aux États-Unis de manière politique, de manière, euh, enfin, de pas en faire un point de départ. C'était difficile de pas en faire un point de départ pour ma recherche. Euh, et donc j'ai pris au sérieux aussi les archives de Wittig et à partir de là, j'ai pu donc proposer une nouvelle histoire du MLF et voir effectivement mettre en lumière comment. Le sujet femme du MLF, au nom duquel les féministes s'exprimaient, et qui prétendait représenter toutes les femmes, comment ce sujet, en réalité, exclut les lesbiennes, et était fondamentalement hétéronormatif, pour employer un gros terme. Mais voilà, c'est après ce que j'ai mis euh, en lumière, pour montrer que finalement, ces discours de Wittig ou des lesbiennes radicales n'étaient pas fous. Hein euh, Qu'il y avait, que véritablement, le sujet femme du MLF, en réalité, que les lesbiennes étaient inassimilables. Dans ce sujet. Voilà. Donc, euh, donc l'histoire de, de, de Monique Wittig, c'est aussi l'histoire d'un exil. Hein. C'est aussi l'histoire d'une pensée qui a été inaudible euh, et qui a été très violemment disqualifiée. En 1980, quand elle publie ses euh, deux articles phares, peut-être les plus célèbres, la pensée straight, donc ce qui signifie la pensée straight, straight, c'est un terme anglais qui signifie à la fois conforme, droit, mais aussi hétérosexuel. Donc la pensée straight et un autre article qui s'appelle « On ne naît pas femme » quand ces deux articles sont publiés, ça crée une controverse très vive au sein du MLF et Monique... Enfin, la, ces, ces deux articles de Monique Wittig sont très critiqués par les féministes euh, qui l'accusent d'être séparatiste, qui l'accusent de, encore une fois, les mêmes arguments qui avaient été, euh, qui avaient été utilisés tout au long des années 70 pour empêcher des collectifs de lesbiennes. Donc on l'accuse d'être séparatiste, de vouloir diviser, de vouloir censurer les hétérosexuels. Donc on inverse la logique. On efface complètement l'histoire de la censure des lesbiennes au sein du MLF pour la remplacer par l'idée qu'une théorie les lesbiennes qui proposent de réfléchir politiquement sur l'hétérosexualité censureraient les hétérosexuels. Voilà que c'est une pensée qui viserait à exclure les femmes hétérosexuelles du combat féministe. Donc on les accuse d'être voilà, séparatistes, sectaires, dogmatiques. Et cette pensée-là, à l'époque, elle était majoritaire. Donc, c'est une pensée que Monique Wittig a par la suite, et les lesbiennes radicales ont par la suite qualifié d'hétéroféministe. Hein, cette pensée-là a été majoritaire, extrêmement majoritaire, et donc la pensée de Wittig et des lesbiennes radicales a été complètement effacée, invisibilisée, discréditée. Voilà, ça, c'est l'histoire que j'ai retracée euh, dans mes recherches. Et, euh, et donc, pour revenir à ta question sur, euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre temps Alors, ce qui s'est passé entre temps, peut-être deux choses. Euh, la première, c'est que dans les années 90, il euh, y a un nouveau courant de pensée qui émerge aux états unis et euh, qu'on a appelé les théories queer. Euh, les théories queer sont notamment, voire principalement incarnées par une grande philosophe qui s'appelle Judith Butler. Et Judith Butler, dans Troubles dans le genre, euh, elle s'appuie de manière... Euh, Fondamental sur Monique Wittig. Et là, encore une fois, ça dit quelque chose d'intéressant sur les circulations des pensées. C'est pourquoi Judith Butler a lu Monique Wittig. C'est parce que Monique Wittig était inaudible en France qu'elle a dû s'exiler aux états unis et que du coup, elle a écrit en anglais et que sa pensée est devenue accessible euh, aux théoriciennes américaines. Donc voilà, ça renvoie aussi à cette circulation des idées. Et donc Judith Butler, elle relie Wittig, et quelque part, elle permet de faire redécouvrir Monique Wittig. Hein, le, le succès de Troubles dans le genre a été immense à l'époque, et donc elle permet de faire redécouvrir Monique Wittig à une nouvelle génération euh, de chercheuses, de militantes, euh, etc., en France, Viti continue à être invisibilisée, continue à être inaudible. Alors elle réémerge un petit peu, petit à petit. Elle est invitée à un colloque en 1997, mais elle reste très minoritaire. On en parle très peu, en fait, dans les généalogies intellectuelles du féminisme en France. Il y a eu une rupture, euh, en fait, je pense, à peu près autour de l'année 2018, en gros, à partir de MeToo. Et là, ce qu'on observe, dans le contexte Français en particulier, mais aussi francophones. Hein. Je crois que c'est aussi ce qui se passe en Suisse en ce moment, beaucoup. On a eu vraiment un retour en force assez phénoménal de Monique Wittig euh, sur la scène publique, militante, intellectuelle, euh, d'où aussi l'organisation de ce colloque. Hein. L'idée, euh, c'est à la fois... Euh, de commémorer les 20 ans de la disparition de Wittig, mais c'est aussi de poser la question euh, de l'actualité de la pensée de Monique Wittig aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit qu'une nouvelle génération de militantes, de chercheuses, d'artistes, en fait, s'approprie la pensée de Wittig euh, et pour proposer de nouvelles lectures, de nouvelles interprétations, mais en tout cas que ça devient une référence incontournable aujourd'hui parmi euh, les féministes. Euh, alors voilà pourquoi, bon, c'est... La quatrième vague du féminisme, MeToo, euh, qui voilà, qui a ouvert un nouveau moment de militantisme féministe. Euh, je pense, on, on peut évoquer plusieurs raisons. Il n'y a pas une raison, une seule raison définitive. En tout cas, ce qui se passe, c'est que Vitig a été Inaudible dans les années 70-80, c'est la recherche que j'ai menée, ça a été de montrer qu'elle a été disqualifiée, qu'elle a été rendue inaudible. Et aujourd'hui, Monique Wittig devient audible. Je crois que c'est vraiment ça la différence. Aujourd'hui, elle fait sens. Monique Wittig fait sens. Elle devient pensable, elle devient audible. Et ce qu'elle avait, ce qu'elle a, qu a essayé de dire il y a 40 ans est aujourd'hui entendu. Voilà, donc je pense que c'est lié à aussi ces discours hein, autour de, de dénonciation des violences sexistes et sexuelles qui amènent aujourd'hui euh, davantage à interroger l'articulation entre domination patriarcale et domination hétérosexuelle. Euh, voilà. on peut on peut proposer différentes euh, différentes raisons pour comprendre ce retour en force de Wittig. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, Monique Wittig, elle est passée de, dans le monde francophone et français en particulier. Elle est passée de d'une position d'inaudibilité aujourd'hui à une position d'audibilité. Aujourd'hui, on pense avec Wittig. ce qu'elle a à dire est entendu, entendable. Mmh. Elle l'aide à penser.
1: Merci. Alors il nous reste à rappeler que ce colloque se tiendra du, 20, du 27 au 28 juin prochain euh, à l'Université de Genève. Est-ce que c'est un colloque euh, auquel euh, tout un chacun, toute une chacune peut assister ou...
0: Absolument, c'est ouvert au public euh, sans, sans frais d'inscription. Voilà. Voilà.
1: Donc euh, vous trouverez l'information sur le site web euh, en googlant. Et on, on se dit... réjouit, on espère on dit... que vous serez nombreux et nombreuses <rire> voilà. à nous rejoindre. Merci beaucoup euh, Ilana et loi pour cet entretien. Euh, je rappelle encore juste que vous êtes professeur à l'Institut des études de genre euh, à la Faculté des sciences de la Société de l'Université de Genève et je vous remercie pour tous les éléments que vous nous avez apporté aujourd'hui.
0: Merci à vous, Gilles. Merci beaucoup.